nous continuons notre étude ce matin, donc, de la première épître de Jean. Et je pense que ce qui va être touché euh, est tout à fait adéquat avec la réception de nouveaux membres. Ça, va, ça nous rappelle notre responsabilité en tant que croyant de croître dans la grâce hein, pour devenir de meilleurs serviteurs de notre Dieu et de son Église, de son peuple. Donc, premier épître de Jean, chapitre 2, au chapitre 2, les versets 12 à 14. « Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous écris, petits enfants, je vous écris, petits enfants, parce que vous avez connu le père. Je vous écris, père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Je vous écris. En fait, euh, Jean emploie l'expression aussi « je vous écris », un peu plus loin, « je vous écris ». Je ne crois pas qu'il y ait de différence ici, même si euh, euh, dans euh, sa deuxième euh, liste euh, qu'il fait, donc, il emploie le, un aorisme, et on dit que c'est pendant un aorisme qu'on appelle épistolaire, c'est du présent en tel. Hein? Et l'idée, c'est ceci, « je vous écris » donc avec l'autorité apostolique. Hein, comme un apôtre du Seigneur Jésus-Christ. Et le but, c'est de conforter, d'encourager ceux à qui ils s'adressent, les véritables croyants, de peur qu'ayant mis devant eux donc euh, euh, les premiers critères pour, pour évaluer si quelqu'un est réellement dans la foi, l'apôtre ne veut pas que ceux qui sont dans la foi puissent douter de cela. Bien au contraire, il veut les encourager, il veut les exhorter à persévérer dans cette foi. La foi dans le Fils de Dieu, Hein, euh, alors que les hérésiens qui agissaient donc dans ces communautés cherchaient justement à détourner les croyants de celles-ci. En fait, ici, avant de toucher donc le troisième critère, qui est celui donc de la doctrine, euh, l'apôtre fait deux digressions, versets 12 à 14, donc sur cette question-là, donc des, 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 des petits-enfants, des jeunes gens et des pères. Et versets 15 à 17, il fait référence à l'amour du monde, qui bien sûr va à l'encontre de l'amour que nous avons pour Dieu. Maintenant, dans les versets 12 à 14, sa manière de s'exprimer, la manière de s'exprimer dans votre Jean, celle-ci soulève de plusieurs questions, notamment savoir à qui est-ce que l'apôtre s'adresse. Est-ce qu'on doit comprendre son texte donc, de façon littérale, comme désignant les membres de l'Église d'âge, des, des membres de l'Église d'âge biologique différents, de véritables petits-enfants, des jeunes gens et des pères on s'est posé la question si, si l'apôtre aussi cible deux ou trois groupes, parce que le premier terme pour désigner petit enfant, au verset 12, est employé dans la même épître et à plusieurs autres endroits dans le Nouveau Testament pour désigner l'ensemble des croyants. D'autres ont pensé aussi que l'apôtre se sert donc de cette image-là, de, 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 de la croissance humaine, pour euh, décrire devant nous donc les qualités qui sont propres à tous les croyants sans exception. Je pense cependant que euh, l'interprétation la plus convenable, c'est celle qui euh, nous parle de maturité spirituelle, de, de différents degrés de maturité spirituelle au sein de l'Église du Seigneur. Bien sûr, la pauvre parle de façon métaphorique. Il, il se sert donc d'une analogie à partir de la croissance humaine hein, pour parler de la croissance spirituelle. Parce qu'il y a des analogies entre le monde naturel et le monde spirituel. Le Seigneur Jésus lui-même, dans sa parole, le dire le royaume des cieux est comme ou semblable. Hein, à telle ou telle chose. Donc, 
le disciple bien-aimé du Seigneur mentionne trois degrés de croissance possibles du croix. Je lui dis possible, en fait, ça, ça devrait être la, normale, la normalité, mais c'est loin d'être le cas en tant que tel. Mais ce vers quoi tous les chrétiens, même si l'apôtre ici s'exprime se, 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 au singulier, euh, on va y revenir peut-être un peu plus tard, mais il, bien sûr, il s'adresse à tous les croyants, donc hommes et femmes, et l'idée, c'est ce vers quoi nous devrions tendre. Mais l'idée principale ici, premièrement, ce n'est pas une exhortation comme on voit dans un Corinthien où l'apôtre reproche que mon Corinthien d'être encore des petits-enfants en Christ, hein, donc charnel, dans l'Épître aux Hébreux, l'auteur aussi de, 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 de dire que ceux, que ceux qui s'adressent avaient régressé dans leur foi. Hein. Ici, c'est vraiment le but, c'est de conforter, c'est d'exhorter, hein, afin que personne ne puisse défaillir dans sa, dans, dans, dans sa conviction face à la vérité. Et donc, les trois... Euh, degré de croissance possible, le premier, celui de l'enfance, c'est-à-dire du début de la vie nouvelle, le deuxième, celui des jeunes gens, plus fondés et aguerris dans l'Évangile, et le troisième degré de croissance, celui de la paternité, lequel se réfère non seulement à l'approfondissement de la foi, mais aussi à notre approfondissement de l'amour pour l'Église de Dieu, pour Dieu lui-même et pour l'Église du Seigneur. C'est vraiment le, le grand thème, l'un des thèmes qui est touché par Jean, que celui qui est né de Dieu aime aussi les frères et les sœurs ceux qui sont engendrés de Dieu. On s'est posé la question, pourquoi l'apôtre ne suit pas l'ordre naturel dans sa liste, dans ses deux listes, en fin de compte, puisqu'il cite les pères, non pas en dernier, mais juste après les petits-enfants, et pourquoi est-ce qu'il répète effectivement la chose deux fois, même s'il y a des, petits, des petites différences entre les, les deux listes. À la première question, on peut répondre que Jean j'ai ici pour démontrer que quel que soit le degré de maturité en Christ, nous formons tous un seul et unique corps. Encore une fois, pour contrecarrer cette idée d'une espèce d'élite particulière, d'une espèce d'élus parmi les élus là, euh, au sein de l'Église, euh, l'apôtre rappelle ici que quel que soit le degré de, quoi, de maturité spirituelle, ceux qui sont en Christ sont en Christ. Nous sommes tous aimés du même amour de Dieu. Nous sommes tous au bénéfice du même salut. Nous formons un seul corps, nous participons à la même grâce et nous sommes tous concitoyens des cieux, gens de la maison de Dieu. Sans exception. Amen. Le ciel n'est pas entrouvert pour certains individus. Le ciel est ouvert pour tous les croyants. Et il ne se fermera jamais. C'est une impossibilité parce que c'est le Seigneur Jésus qui l'a ouvert pour nous. Hein? Et il le tient ouvert, il le tiendra ouvert pour l'éternité. Quant à la répétition, donc, de la première liste, Spurgeon nous dit que, euh, je pense que c'est vraiment une bonne, une bonne explication, que ça souligne toute l'importance du sujet pour l'apôtre Jean. Il veut vraiment, vraiment conforter ceux à qui il écrit, les croyants à qui il s'adresse. Donc, premier point, les petits-enfants, je vais suivre ici l'ordre naturel pour certaines raisons, cela, je vais vraiment suivre l'ordre du texte en tant que tel, mais on va commencer par les petits-enfants, les jeunes gens et les pères. Donc, verset 12, et on a aussi une autre, une autre mention au verset 13, des petits-enfants, « Je vous écris, petits-enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, petits-enfants, parce que vous avez connu le Père. » Donc, comme je l'ai dit, euh, euh, le, terme, le premier terme que Jean emploie ici, euh, au verset 12, « technia » signifie donc littéralement « celui qui est né, celui qui est engendré, et ce, quel que soit son âge euh, ». C'est la raison, pour, et il est employé ce terme-là, non seulement par Jean, mais à d'autres endroits dans le Testament pour désigner l'ensemble des croyants. C'est la raison pour laquelle certains pensent que 
quand, Paul écrit, quand Jean écrit cela, qu'il s'adresse à tous les croyants. Mais le contexte euh, semble plutôt favoriser l'idée que, euh, que Jean s'adresse à ceux qui euh, viennent de se convertir, à ceux qui, sont, qui en sont encore au balbutiement en ce qui concerne les choses du royaume. Parce qu'il en est, encore une fois, de la vie spirituelle comme de la vie euh, terrestre normale. Il y a une croissance. Hein? On vient au monde spirituellement, on doit être nourri et on doit grandir. On doit s'affermir. Et le but, c'est de devenir non seulement des adultes, mais des pères et des mères en Israël. Comme dans la vraie vie, hein, euh, normalement parlant. Euh, comme je le disais tout à l'heure, en un Corinthien, l'apôtre Paul fait référence au fait que ces derniers étaient encore charnels. Alors, il explique ce que ça veut dire, c'est qu'il pense, pense encore selon le vieil homme, selon le monde. Alors, je rappelle que toute personne née de Dieu est spirituelle, en route vers le ciel. Elle est née d'en haut. En même temps que nous avons encore des manières de réfléchir, hein, des réflexes qui viennent du vieil homme. Et c'est ce que l'apôtre Paul euh, révèle donc aux Corinthiens en disant « Vous êtes encore charnels, vous êtes des enfants en Christ. Hein? » Et vous ne pouvez pas encore soutenir une nourriture spirituelle substantielle. Je dois vous parler comme à des petits-enfants. Et euh, c'est donc un état de grande fragilité. Bien sûr, ceux qui ont la vie éternelle, Dieu va les garder, mais un état de fragilité, surtout en ce qui concerne les faux enseignements. Éphésiens chapitre 4, verset 11 à 15. C'est un texte que j'ai lu et relu, mais je l'aime tellement ce texte-là. Éphésiens chapitre 4, verset 11 à 15. Pourquoi est-ce que le Seigneur a donné des, des hommes, des ministres de la parole pour l'édification du corps de Christ, afin que les saints ne demeurent pas des petits-enfants emportés à tout monde de doctrine. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère, de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la statue parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef Christ. On voit partout dans le Nouveau Testament, n'est-ce pas, des exemples de croyants, surtout de jeunes croyants, qui se sont laissés séduire par de faux enseignements. Hein, et les apôtres qui doivent constamment guerroyer littéralement, hein, euh, venir à la charge pour euh, ramener donc, ces brebis-là dans la sainte doctrine. Encore une fois, le Seigneur va préserver les siens, mais malheureusement, euh, euh, trop souvent les croyants ne, ne, ne croisent pas comme ils se doivent et demeurent extrêmement fragile, à tout vent de doctrine. Et je rappelle que peut-être les erreurs les plus dangereuses pour l'Église ne sont pas celles qui se présentent de façon crue, mais plutôt celles qui se revêtent donc, de l'orthodoxie, de hein, qui nous vit, qui vient de façon extrêmement, extrêmement sournoise hein, et qui cherche à s'implanter au sein de l'Église, à éroder la sainte doctrine, l'édifice de la sainte doctrine pour pouvoir justement fragiliser l'ensemble. Maintenant, ce que Jean veut faire, encore une fois, je rappelle, c'est rassurer et fortifier les nouveaux mots en Christ, à qui il s'adresse, les petits amours du troupeau. Il y a une transverse ici. Hein? C'est un père spirituel, Jean, qui s'adresse donc au troupeau, et premièrement, il s'adresse aux petits-enfants, à ceux qui ont, débutent dans la vie chrétienne. Il leur écrit donc, euh, à l'encontre de ce qu'enseignent les hérétiques, qu'ils sont réellement enfants de Dieu. Ils sont réellement enfants de Dieu par la foi en Jésus, 
que les apôtres ont proclamé. Pas n'importe quel Christ, le Christ de la parole. Rien d'autre. Et que leurs péchés sont pardonnés en son nom et en aucun autre. Donc, le Christ de la parole. Hein, euh, et vous, qui dites-vous que je suis? C'est la question que le Seigneur a posée donc, à ses disciples. Après leur avoir posé la question, qu'est-ce qu'on dit de moi? Hein, les disciples étaient allés guérir les malades, annoncer la bonne nouvelle, etc. Et le Seigneur leur pose la question, mais qu'est-ce qu'on dit hein, du, du Fils de l'homme? Alors, Pierre leur répond, mais certains disent que tu es un prophète, Jérémie, etc., etc. Et vous, qui dites-vous que je suis? Ça, c'est la question primordiale. Qui est le Christ? Et la réponse de, de Pierre a été, tu es le fils, le, tu es le Christ, le fils du Dieu vivant, le Messie, l'unique sauveur que Dieu a donné. Maintenant, le temps qu'emploie l'apôtre ici signifie que les péchés donc, de, de ces jeunes enfants en Christ ont été pardonnés, sont pardonnés et seront pardonnés. Être en Christ, c'est dans une parfaite sécurité. Le sang du Sauveur nous a rachetés parfaitement, pleinement, alors qu'il est aussi ressuscité pour notre justification. Je vous ai écrit, verset 13, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Alors, comme on a vu au verset 12, le terme technia souligne donc la communauté de nature, hein, ce qui est partagé avec les parents. Celui que Jean utilise ici maintenant, païdia, se réfère au statut de subordination à la discipline éducative qui en découle et à la capacité d'instruction. D'ailleurs, la forme verbale de ce terme-là signifie « instruire ou châtier ». Alors, ce que Jean est en train de, de, de dire à ses petits-enfants, c'est qu'ils ont connu le Père, hein, euh, euh, le Dieu véritable, donc Jésus-Christ le Fils, par qui, euh, donc, c'est par ce Fils-là que Dieu s'est révélé, le Père s'est révélé, et c'est par ce Fils-là qu'ils ont accès au Père. Hein, Dieu s'est fait père. Dieu les a adoptés en son bien-aimé, ce que liaient aussi les hérétiques. De tout temps, hein, si c'est vraiment ces règles dont il est question dans euh, cette première épître de Jean, ils reniaient, ils, en fait, ils ne reconnaissaient pas le Dieu de l'Ancien Testament. Mais euh, ce que Jean est en train de dire, c'est que le véritable Dieu, celui des prophètes, celui de l'Ancienne Alliance, celui d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, hein, il est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Et en Christ, eh bien, ce Dieu s'est fait aussi votre Père. Il y a quelque chose ici d'extrêmement rassurant. Et ce Père-là, vous devez bien sûr recevoir toute son instruction et vous lui devez toute obéissance, persévérer dans la voie qui vous avez enseignée hein, et par laquelle, euh, dans laquelle vous êtes sauvé. Deuxième point, verset 13 et 14, les jeunes gens maintenant. Donc, les petits-enfants, ceux qui débutent dans la foi, les jeunes gens. Je vous écris, je vous écris jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Alors, les jeunes gens sont ceux qui ont atteint l'âge adulte, qui ont appris à prendre leurs responsabilités, qui volent désormais de leurs propres ailes. Alors, c'est les chrétiens qui ont atteint donc ce, 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 ce stade de croissance spirituelle, nous dit Jean, ont vaincu le malin pas par eux-mêmes, bien sûr, mais par leur foi, hein, qui, parce qu'ils ont acquis une bonne connaissance de la parole, de la parole de Dieu, ça les a rendus forts dans la foi, ça leur a conféré une plus grande assurance en Dieu. Ils pensent, ils agissent moins de façon subjective, émotionnelle et impulsive, mais un peu plus de façon théologique. Ils possèdent une capacité plus affinée pour déjouer les ruses et les mensonges 
du malin hein, qui se déguise en ange de, de lumière. Alors, ils ont acquis une meilleure connaissance des Écritures. Hein, ils, sont, ils, apprennent, ils ont appris à prendre leurs responsabilités, ils ont appris à voler de leurs propres ailes. La parole de Dieu demeure en eux, écrit Jean. Hein. Donc, elle est enracinée. Alors, lorsque les jeunes enfants en Christ, hein, cette parole, bien sûr qu'en un sens, elle demeure aussi, elle est enracinée, mais on comprend que c'est plus volatile. On est plus dans les émotions encore. Il y a quelque chose qui, qui c'est le, le, le jeune enfant a, a grandi et euh, il est plus stable maintenant. Il a appris à manier l'épée de l'esprit hein, et euh, à se servir du bouclier de la foi pour étreindre les trains enflammés du malin. L'épée de l'esprit, l'importance d'étudier la parole de Dieu, de lire la parole de Dieu, de méditer la parole de Dieu d'être au, au bénéfice de la prédication de l'enseignement de la parole de Dieu, c'est central. Nul ne peut croître dans sa vie chrétienne sans cela. Une impossibilité. L'Église ne peut pas aller de l'avant si elle n'est pas constamment euh, 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 exposée à la lumière de l'Écriture sainte. Notre soeur veut de nous dire qu'avant sa conversion, même si elle croyait qu'elle était chrétienne, elle ne lisait pas sa Bible. Quelqu'un qui ne lit jamais sa Bible devrait se poser la question si sa foi est réelle. Il peut peut-être avoir d'autres raisons, mais nous avons, on, personne ne peut persévérer dans la foi chrétienne sans connaître la parole de Dieu, sans être nourri de la parole de Dieu. D'accord avec cela? Et en se faisant, on apprend à manier l'épée de l'esprit. C'est une arme défensive contre l'ennemi. Hein, et on va se servir du bouclier de la foi pour éteindre les traits enflammés du malin. Notre sœur Sylvie a partagé hein, ces traits enflammés qu'elle a vécu, des moments difficiles. Qu'est-ce qui fait qu'elle est encore dans la foi Elle a après se servir de la parole de Dieu hein, et du bouclier de la foi pour éteindre les traits enflammés du malin qui, par tous les moyens possibles, cherche à nous faire reculer, à nous détourner de la vérité, en nous disant que ce que nous avons cru n'a aucune valeur, hein, que, que tout cela n'était que mensonge, illusion, que notre Dieu ne peut pas nous aimer comme, comme euh, l'Écriture nous le dit, hein, que ça ne sert à rien de persévérer, on n'y arrivera jamais, etc., 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 etc. L'ennemi hein, est maître, et pas ses maîtres en tout cela. Comment est-ce que le chrétien peut vaincre le malin? Par la parole de Dieu. Et par la foi, nourri de la parole de Dieu. Maintenant, tout, comme c'est comme le propre de la jeunesse, donc d'embrasser une cause, les jeunes gens dans l'Église, les jeunes adultes, spirituellement, ce n'est pas une question ici d'âge biologique, hein, donc les jeunes gens vont embrasser avec énergie la vérité de l'Évangile et sont prêts à combattre pour celle-ci. Ils veulent même combattre habituellement pour celle-ci, hein, parce qu'ils ont acquis une meilleure connaissance, ils ont une assurance, etc. etc. Alors, pour eux, c'est une cause pour laquelle même ils sont prêts à donner la, leur vie. Maintenant, encore une fois, Jean, en écrivant de la sorte, désire affermir ces chrétiens dans leurs convictions, euh, s'assurer qu'ils ne vont pas prêter l'oreille aux mensonges véhiculés par les pseudo-docteurs qui sévissaient dans leur assemblée, mais qui ont contraint qu'ils vont retenir fermement le message apostolique. Très, très, très important. Si des gens trouvent que la Bible est obsolète, s'ils trouvent que c'est tellement plus extraordinaire que d'écouter un prédicateur que de lire la Bible, il y a un problème. Bien sûr, si quelqu'un prêche la parole de Dieu, 
Et c'est biblique, on, on vient de le voir dans Ephésiens 4. Hein, c est, c est Jean lui-même hein, qui, qui doit écrire donc, euh, à ces gens-là pour les affirmer dans la vérité. Mais, mais tout ce qui vient prendre la place, tout ce qui vient, euh, comment dirais-je, nous détourner des Écritures, devrait être regardé avec suspicion. Aussi merveilleux que soit un prédicateur ou un docteur, si le fait de l'écouter fait en sorte que j'ai comme l'impression que je n'ai plus vraiment besoin, il me semble que la Bible est, est comme un peu plus vieillotte. Lui, quand il parle ensemble, c'est tellement vivant. Au contraire, si quelqu'un parle vraiment selon les Écritures et par l'Esprit de Dieu, ça va produire en moi une fin des Écritures. La parole va devenir vivante. Et ça, c'est un secret. Hein? Encore une fois, c'est un peu subjectif, mais ça, c'est un secret dans ma vie. Hein? Lorsque j'ouvre un livre, la question se pose toujours, où est-ce que ça va me conduire? Si ça ne me conduit pas à un plus grand amour de la parole, à un désir d'ouvrir encore plus la parole et de la sonder, ce livre ne me sert à rien. Ça peut être très, très intello, ça peut être pas, beaucoup d'érudition, mais si ça ne m'amène pas aux crises de la parole, ça n'a aucune valeur pour moi. Et donc, en écrivant ici, Jean veut que ces jeunes gens persévèrent hein, dans euh, cette victoire contre le malin et ne se laissent pas détourner par les mensonges donc, des faux docteurs. Troisième point, donc, les versets 13 et 14 toujours, les pères. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui était le commencement. Alors, c'est les deux versets, c'est exactement la même chose. À l'opposé de la petite enfance, donc, se trouve la paternité. On vit au monde, normalement, c'est pour devenir père ou mère. Même si on ne devient pas père ou mère biologiquement, on devrait le devenir dans notre cœur, dans notre âme. Et cela, c'est vrai, bien sûr, dans l'Église du Seigneur. Alors, devenir père ou mère dans l'Église de Dieu, c'est pas ça, premièrement, biologiquement parlant. D'ailleurs, on peut être père de douze enfants hein, et ne pas être un père au sein de l'Église. C'est pas la même chose. Donc, très, très, très attention. Le père dans la foi, les pères dans la foi sont les croyants qui ont acquis une connaissance encore plus mûre, plus approfondie euh, euh, que, les jeunes, que celle des jeunes gens, moins centrée encore sur eux-mêmes, que ces derniers. Ils ont connu celui qui était le commencement. Il y a quelque chose d'extrêmement profond ici. Hein? Ils ont étudié, ils ont médité sur les attributs de Dieu, son être, sa nature, toujours à partir des Écritures. Ils possèdent une vue d'ensemble plus élargie du panorama de la révélation et du plan souverain, immuable, éternel, de rédemption du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est condensé, hein? c'est voulu, de dire qu'ils ont une compréhension tellement plus élargie de qui est Dieu, hein, du plan de rédemption de Dieu. Et cela, ils ont enraciné profondément, mais c'est plus que cela. Cette connaissance a fait d'eux des pères et des mères. Augustin disait, il faut, euh, Jean lit ici cette connaissance à la paternité. C'est-à-dire que la parole de Dieu porte du fruit. Par la parole de Dieu, nous avons été engendrés en Christ. Nous sommes devenus des petits-enfants en Christ. Par cette même parole, nous devenons des jeunes gens plus aguerris, qui ont vaincu le malin, et euh, dans, 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 dans lesquels la parole de Dieu demeure. Et par cette même parole, nous sommes appelés par la grâce de Dieu à devenir des pères et des mères au sein de l'Église du Seigneur. Maintenant, l'apôtre Paul parle ici au singulier, c'était la manière de faire de l'époque. Mais je ne pense pas que ce soit un hasard non plus. D'ailleurs, certains ont pensé qu'en parlant des pères ici, qu'ils faisaient référence aux anciens d'Église. Je ne crois pas, je pense qu'ils parlent de tous les membres. Mais en même temps, le terme au singulier veut dire quelque chose. On ne peut pas passer à côté de l'importance du rôle des hommes au sein de l'Église. Maintenant, le fait que 
tous font partie, donc tous sont citoyens du royaume des cieux, doit bien sûr ne pas nous faire perdre de vue qu'il y a aussi des différences au sein de l'Église. Nous sommes tous aimés de la part de Dieu, mais chacun a un rôle à jouer et la question des hommes et des femmes aussi, ça joue là-dedans dans les Écritures. On ne peut pas mettre ça de côté. Maintenant, Jean a déjà écrit que les petits-enfants connaissent aussi Dieu le Père. Et, 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 et maintenant, il nous dit que les pères reconnaissent celui qui était le commencement. Maintenant, c'est la même connaissance essentiellement. La différence, c'est le degré de connaissance. Encore une fois, ça veut dire que ceux qui commencent en Christ connaissent Dieu. Comme un petit enfant reconnaît la voix de son père et de sa mère, si on lui demande d'expliquer qu'est-ce que c'est qu'un papa ou une maman, il ne sera pas capable de le faire. Il va juste dire ça, c'est papa et ça, c'est maman. Il le sait. C'est une certitude. Incernité lorsqu'on vient au monde en Christ. Mais maintenant, cette connaissance de qui est Dieu doit bien sûr croître. Et plus elle croit, plus nous sommes transformés. Tout en nous rappelant qu'on demeure imparfait ici-bas. Mais il y a une transformation réelle. Ces gens ont appris à adorer Dieu de façon beaucoup plus profonde. Et ce Dieu-là, ils le voient euh, comme le Dieu incompréhensible, tellement grand, tellement puissant. Hein? Le Dieu impassible qui, en la personne du Fils, a expérimenté la passion pour nous afin de nous racheter de nos péchés. Ce Dieu qui a parlé et s'est révélé de façon progressive, hein, selon son infinie sagesse, Hein, et qui sont capables un peu plus justement de voir cette, 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 cette progression de la révélation dans les Écritures hein, et euh, d'être éblouis par cela. Ce sont, ils ont appris à contempler Dieu dans tout ce qu'il fait. Et bien sûr, cela amène aussi une plus grande sérénité, une plus grande paix, une plus grande confiance devant un tel Dieu face à toutes les difficultés hein, que l'on peut expérimenter. L'idéaliste des jeunes gens a fait place chez eux à une vision plus réaliste justement de la vie chrétienne. L'intellectualisme a fait place à l'expérimentation de la grâce, la simple connaissance à la sagesse d'en haut, ce qui leur confère une certaine autorité et en font des modèles à imiter au sein du troupeau. L'Église a besoin de pères et de mères en Israël, d'hommes et de femmes à imiter. La cause pour laquelle ils combattent, sont prêts à tout sacrifier, même leur vie, possèdent maintenant un visage. Ce n'est pas justement une cause. Je ne dis pas, bien sûr, les jeunes gens aussi, hein, mais, mais il y a quelque chose de, de plus profond encore. Alors, cette cause possède un visage, celui de Dieu et des âmes dont ils se sentent garants. C'est la différence avec les jeunes gens. Plein d'énergie, plein de zèle, prêts à mourir pour la cause, mais le père, lui, il a une famille. Quelque chose qui est approfondi, il se sent responsable d'individus. Hein? Euh, il se sent lié, il sent qu'il a des obligations envers les gens. L'évangile a perdu chez les pères son caractère abstrait, théorique, virtuel, pour revêtir, revêtir une réalité profondément hein, relationnelle, alliancielle. On, on a deux sœurs qui m'ont pris dans l'alliance de cette église ce matin. La première fois que j'ai entendu parler de cela, j'ai trouvé ça. Je n'avais jamais vraiment entendu parler de cela, cette question-là de, de relation alliancielle, même au sein de l'église puisque Dieu est un Dieu d'alliance. Dieu est un Dieu relationnel, même dans son essence trinitaire. Il nous a créés pour être en relation avec lui, en alliance, et nous sommes appelés nous-mêmes à vivre en alliance les uns avec les autres. L'alliance veut dire un engagement ferme, réel, concret, 
hein, avec tout ce que ça représente aussi même de promesses, etc. etc. Et donc, et donc euh, on parle donc que, 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 que l'Évangile revêt maintenant une réalité profondément relationnelle, alliancielle. 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 15, lorsque Paul écrit aux Corinthiens, il leur, dit ceci, il leur écrit ceci. « Car même si vous aviez dix mille mètres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. » Le terme est très, très fort, mais l'idée, ceci. Moi, je ne suis pas juste allé vous annoncer l'Évangile. Je vous ai engendré. Comprenez-vous l'amour que, que Paul avait pour euh, les frères et les sœurs à Corinthe, l'amour qu'il avait pour les âmes. Il se considérait comme un père. Je vous ai engendré dans l'Évangile. Bon, le langage est un peu différent, mais dans, dans son Épître aux Galates, chapitre 4, verset 19 à 20, il écrit ceci, « Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Je voudrais maintenant être auprès de vous et changer de langage, car je suis euh, dans l'inquiétude à votre sujet. » Bon, le langage est un peu plus maternel ici, hein, mais la maternité, c'est l'expression féminine de la paternité. Et l'idée, encore une fois, c'est on voit encore une fois cet aspect très, très relationnel d'engagement de responsabilité. Paul qui se sentait responsable envers des âmes. Sa réussite, ce n'était pas d'avoir mis sur pied des églises, c'était de, le, le salut des âmes, leur préservation dans la foi et leur croissance dans celle-ci. Alors, comme je le disais, Dieu dans son essence est père. Il engendre éternellement son fils dans lequel il se, compl il se, il se complaît. C'est l'objet de son amour infini. Dieu est père. Hein? Et de même, il a créé l'humanité justement avec des pères. C'est un petit, petit reflet de cette paternité divine. Hein? Et donc, les pères, dans la foi, à l'image de Dieu, vont aussi enfanter une progéniture dans le Christ. Ce n'est pas seulement juste des conversions, c'est le fait d'enfanter de, de, quelque chose au sein de l'Église hein? et, 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 et d'avoir à cœur donc, les brebis les, les plus jeunes d'ailleurs. Et donc, c'est l'idée de, 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 et de les regarder comme étant la prunelle de leurs yeux. Dieu a fait de nous ses enfants, et nous sommes la prunelle de ses yeux. Ceux qui grandissent dans la foi, qui atteignent ce degré de maturité, voient l'Église ainsi. Ils voient des âmes, des brebis hein, à prendre soin. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 11 et 12, l'apôtre décrit aux Thessaloniciens, « Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher de manière digne de Dieu, qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. » Ça nous rappelle aussi que le père ne fait pas que répondre aux caprices des enfants, il voit les vrais besoins. Il a à cœur la croissance, le bien-être, la réussite, l'avenir de ceux dont il doit prendre soin. Malheureusement, et cela ce n'est pas nouveau, trop peu de chrétiens atteignent une telle maturité. Même parmi les anciens, les pasteurs, et peut-être des jeunes gens, et je veux vous surprendre, je pense qu'il y en a même qui possèdent ces titres-là et qui sont encore dans l'enfance de la foi. Mais les véritables pères spirituels sont peu nombreux. Prions, parce que c'est essentiel à la bonne marche et la continuité de l'Église. Imaginons une, maison, une famille où il n'y a pas de véritables parents. Il n'y a pas de véritable père. La, la famille peut fonctionner jusqu'à un certain point, mais il lui manque quelque chose. Il lui manque cette figure paternelle, essentielle hein, au bon développement de celle-ci. Pour terminer, un encouragement à demeurer ferme. Alors, rappelons que la maturité spirituelle ne se mesure pas, encore une fois, au nombre d'années dans la foi. 
Nombre de croyants semblent stagner dans l'enfance de Christ pendant toute leur pédagogie, même si celui-ci s'étale celui sur des décennies. On peut être dans la foi depuis 50 ans et être encore un enfant en Christ. Charnel, prend la chicane, division, à la jalousie et tempestive. Tellement peu euh, affirmé dans les saintes Écritures. Et malheureusement, comme à Corinthe, et je pense que la majorité des croyants même aujourd'hui ne, ne dépasse pas donc, cette, le niveau de, de, de l'enfance spirituelle. Et malheureusement, l'un des problèmes, c'est comme à Corinthe, c'est que trop souvent, les enfants dans la foi considèrent qu'ils sont mûrs. Ils ne voient pas. Et on voit les problèmes que ça créait à Corinthe. On se croyait sage alors qu'on est encore dans des pensées très, très charnelles, très mondaines. On pensait selon le monde. Et tout cela empêche, bien sûr, les croyants et l'Église de porter le fruit que ceux-ci devraient porter. Rappelons-nous l'exhortation de Paul, en Philippiens chapitre 2, versets 12 et 13. « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut ou travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus maintenant encore que je suis absent, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. d'avancer, de porter du fruit. L'idée n'est pas de, 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 de gagner notre ciel, mais plutôt ayant été gagné par, à Christ lui-même, par Christ lui-même, puisque le ciel nous est ouvert, nous, nous est ouvert maintenant nous sommes appelés apporter toujours plus de fruits. Le degré d'érudition en matière biblique ou théologique ne constitue pas non plus, ne constitue pas non plus je m'excuse, un gage de maturité dans la foi. Et ça, c'est un piège chez les réformés baptistes, entre autres. Il y a des gens qui peuvent euh, nous déballer de la doctrine, en voulez-vous, de langage théologique. Ça ne veut pas dire du tout que cette personne... Euh, euh, un, euh, a atteint la, la maturité des jeunes gens ou encore moins a atteint la maturité de la paternité. Il faut faire une différence. Bien sûr que pour en arriver pour croire, il faut une connaissance des Écritures. Mais rappelons-nous ce que l'apôtre Paul a dit aux Corinthiens, la connaissance en, la connaissance pour la connaissance en, mais l'amour édifie. La véritable connaissance, c'est une connaissance qu'on acquiert dans la présence de Dieu, dans la contemplation, dans l'adoration, dans l'humilité. Et c'est une connaissance transformatrice. Ce n'est pas seulement une simple, comment dirais-je, on ne fait pas ce que seulement que, euh, accumuler, donc des données. Ce n'est pas seulement dans le cerveau, ça doit passer par le cerveau, c'est primordial. Mais ça doit être digéré. Le service chrétien et la réussite apparente dans, le, dans ce domaine-là ne, ne, ne peuvent pas non plus servir de critère en soi. Hein? Euh, ni les soi-disant révélations expériences mystiques, aussi extraordinaires qu'elles puissent paraître. C'est le fruit, le caractère des individus qui, va dé qui, va, qui vont démontrer euh, le niveau spirituel au auquel ils sont, euh, ils sont maintenant. Ils sont, ils sont rendus, là où ils sont rendus. Hein? Et en fait, ce dont je, je viens de mentionner, ça peut aussi cacher des fausses conversions, livrées partout. Hein? Des gens peuvent donner l'impression d'être des pères spirituels et surtout les petits-enfants en Christ qui ont manque de discernement vont considérer qu'ils ben, semblent tellement gentils, ils semblent tellement euh, euh, pleins de sagesse. Mais est-ce que c'est la sagesse des Écritures? Donc, j'encourage les petits-enfants, les jeunes gens et les pères dans l'Église. Euh, 
Euh, et s'il le fait, c'est parce qu'il y a une possibilité d'ailleurs pour ceux-ci de se laisser séduire, de régresser et de déchoir. Même pour les pères. Je rappelle que la persévérance des saints, c'est jusqu'à la fin. Pasteur Perron et moi, on discutait tout à l'heure de cette question-là, qu'effectivement, en vieillissant, on s'aperçoit qu'il y a des nouveaux combats. Le péché, c'est le même péché, il prend des nouvelles formes. Et, et, et donc, jusqu'à la fin, quand, quand Jean s'exprime comme il le fait, il ne faut pas penser ça de façon statique, c'est dynamique. L'idée, c'est qu'à chaque niveau de croissance, euh, non seulement il a fallu, pour, pour l'atteindre de ce niveau-là, il a fallu poser des gestes, hein, il a fallu venir au Christ, c'est sa grâce, bien sûr. Il a fallu se nourrir de la parole pour devenir des jeunes gens, et si quelqu'un en arrive à devenir un père au sein de l'Église, mais il a fallu aussi qu'il approfondisse sa connaissance de Dieu, qu'il prie, qu'il cherche, hein, qu'il se laisse travailler par le Seigneur, mais nous ne sommes jamais parfaitement arrivés. Jusqu'à la fin, il nous faut persévérer. Nous avons notamment l'exemple et l'avertissement concernant Démas dans le Nouveau Testament, quand Paul dit « Démas m'a abandonné euh, par amour pour le siècle présent ». Un jeune homme, je ne sais pas si on peut parler d'un père spirituel, mais certainement d'un jeune adulte dans la foi, collaborateur de l'apôtre Paul, certainement un homme intelligent, un homme qui savait comment, qui, qui connaissait la sainte doctrine, qui savait comment prêcher, qui donnait toutes les impressions de la conversion et de la consécration, mais qui, à un moment donné, à un moment donné a reculé par amour pour le siècle présent. Prenons garde, frères et sœurs. J'aimerais terminer avec un, un Corinthien, chapitre 16, versets 13 et 14, qui s'adresse à chacun chacune d'entre nous. Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes. Ajouter, peut-être paraphraser, soyez des hommes faits. Hein? Que tout ce que vous faites soit fait dans l'amour. Car je rappelle que l'amour, c'est ce qui va démontrer notre degré de maturité avant toute chose. Amen. Amen. Notre Dieu, notre Père, merci encore une fois pour ta parole sainte, pleine de grâce et de vérité, à l'image de ton Fils bien-aimé. Seigneur, que ce que nous avons entendu ce matin, que ce que nous avons écouté, en fait, étudier notre Dieu, puisse pénétrer profondément dans nos cœurs. Que nous puissions réfléchir sur ces choses, les méditer, euh, Seigneur, les, et, euh, Seigneur, les prendre à cœur. Que tu nous donnes, notre Dieu, de ne pas nous contenter du niveau dans lequel nous, spirituel dans lequel nous sommes présentement. Donne-nous, Seigneur, faim et soif d'avancement. Seigneur, nous n'avons par nous-mêmes aucune capacité de nous transformer. On ne peut que te prier, Seigneur, premièrement, encore une fois, de nous conscientiser, de nous donner faim et soif. Seigneur, de plus de sainteté, de plus de maturité spirituelle. Ouvre nos yeux, Seigneur, sur ces besoins, sur ce que cela veut dire, notre Père. Et crée en nous ce désir, Seigneur, et que nous puissions, Seigneur, avancer sans murmurer, sans résister. Car Seigneur, nous murmurons et nous résistons très, 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 très souvent. Nous voulons certainement te remercier pour tout ce que nous pouvons vivre. Cela est dur parfois de le faire, notre Dieu. Notre Sœur nous a partagé, Seigneur, qu'après sa conversion, ces moments difficiles, Seigneur, tout cela t'appartient. Tu sais comment agir dans chacune de nos vies. Et le but de cela, Seigneur, bien sûr, il y a un but qui nous dépasse complètement. Tu te glorifies tout simplement, Seigneur, et il y a tout un fruit, Seigneur, qui va ressortir de cela lorsque nous serons au ciel. Mais cela aussi, Seigneur, sert à nous transformer si bas, à nous rendre, Seigneur, capables de mieux te servir, 
euh, à travers cela, notre Dieu, tu te révèles à nous un peu plus. Ta parole, Seigneur, ça permet à ta parole de pénétrer nos âmes. Cela nous brise dans le bon sens du terme. Euh, travaille, Seigneur, nous humilie notre Dieu, nous rend plus tendre, plus réceptifs, notre Père, euh, fait, ressentir, euh, fait en sorte que nous ressentons tout notre besoin, notre dépendance, notre incapacité en nous-mêmes, Seigneur, de persévérer, euh, Seigneur, afin qu'on trouve refuge en toi. Cela, Seigneur, fait grandir notre foi. Seigneur, continue ton œuvre en chacun d'entre nous dans cette Église. Pardonne nos péchés, pardonne nos fautes, pardonne nos ignorances, notre Dieu. Et nous voulons certainement te prier, Seigneur, afin que les jeunes dans la foi deviennent des changeurs. Qu'ils se fortifient, notre Dieu, afin qu'ils qu puissent vaincre le malin et que la parole puisse demeurer en eux. Et que ceux qui sont devenus des jeunes gens, Seigneur, puissent devenir des pères. Seigneur, des hommes, spirituellement parlant, Seigneur, des individus, Seigneur, qui vont réaliser tout le caractère relationnel de la foi, le caractère alliantiel de celle-ci qui vont aller au-delà de la cause, mais qui vont batailler, Seigneur, pour ton nom réellement et pour les âmes. Seigneur, nous avons tellement un grand besoin pour de cela, Seigneur, au sein de cette Église, au sein des Églises de notre association, notre Dieu. Car, Seigneur, la foi réformée peut certainement, notre Père, être attractive pour les gens qui ont des bonnes capacités intellectuelles. Mais, Seigneur, c'est tellement plus que cela, la vie avec toi, et le ministère, et le service. Notre Dieu, fais ton œuvre en nous. Visite-nous, notre Père. Et non seulement pour nos propres églises, mais ton église en tant que telle dans cette province, notre Dieu. Seigneur, fais croire ton peuple. Conscientise ton église. Fais-nous avancer, notre Dieu. Et prends tous les moyens nécessaires pour cela. Nous te prions, notre Père. Sachant que tu le fais, Seigneur, pour glorifier ton nom et parce que tu nous aimes. Et parce que tu nous aimes, Seigneur. Nous avons cette confiance que tu le feras. Te prions ces choses. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen.